1: Un gran saludo a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar de sustentabilidad ambiental y para ello tenemos el honor de inaugurar esta quinta temporada con la presencia de la doctora Julia Carabias. De manera previa vamos a escuchar una cápsula muy breve que Radio UNAM y el programa Universitario de Bioética han preparado para ustedes es lamentable
0: pero la evidencia hasta el momento parece indicar que el crecimiento económico solo puede lograrse a costa de la degradación de la naturaleza y que la preservación de esta solo puede alcanzarse sacrificando la economía esta es una contradicción constante que yace en el centro de las sociedades modernas, pues gran parte de los bienes y comodidades de los cuales disfrutamos están basados en la continua transformación de la naturaleza. Y decir transformación es un eufemismo para lo que muchas veces es destrucción. Extraemos recursos naturales con el fin de crear productos que una vez consumidos, no solo no son devueltos a la tierra, sino que generan un desperdicio que puede tardar cientos de años en degradarse. Ahora bien, algunos son optimistas al respecto y ante esta contradicción aparentemente irresoluble ha surgido el concepto de desarrollo sustentable, el cual busca hacer compatibles el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente. La apuesta de este concepto es el uso razonable de los recursos naturales, así como utilizar tecnologías limpias y más eficientes y tomar nuevas actitudes hacia la naturaleza. Además de resaltar que los problemas económicos y ambientales están vinculados estrechamente a las cuestiones sociales, pues en el esquema económico actual, en el que se busca producir riqueza a toda costa, existe la gran contradicción de que esta riqueza no es general. Al concentrarse en unos cuantos, se generan terribles condiciones de desigualdad y pobreza. Debemos pensar que un sistema de crecimiento económico que no vaya acompañado de justicia y equidad social será en vano. El desarrollo sustentable se opone a una concepción del progreso que privilegia el crecimiento económico a costa del medio ambiente y que hace del consumismo ciego sinónimo de bienestar. A raíz de esta idea, no solo se han explotado irracionalmente los recursos del planeta, sino que la riqueza generada ha sido asimétrica y desigual, marcada principalmente entre los países del hemisferio norte y los del sur. La primera vez que se habló de desarrollo sustentable fue en 1987, en el Informe Nuestro Futuro Común, también conocido como Informe Brundtland, y se le definió como «Aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». Pero esta definición se ha ampliado con el tiempo, pues aún podemos cuestionarnos muchos de sus conceptos. Por ejemplo, «¿Cómo debemos entender el desarrollo?». ¿Qué cosas son sustentables? ¿Qué necesidades deben promoverse? ¿Qué tecnologías se deben impulsar? Y la pregunta que más parece preocupar a las personas capaces de transformar estas cuestiones es si es acaso compatible el desarrollo sustentable con el sistema económico presente.
1: Les decía yo que estamos con la doctora Julia Carabias, Bióloga de formación y maestra en ciencias, ella es actualmente profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como vicepresidenta del Centro Interdisciplinario de la Biodiversidad y Ambiente, organización civil dedicada al análisis de temas ambientales. Sus investigaciones se han centrado en temas como la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y en general política ambiental que a lo largo de su amplia trayectoria como científica e incansable defensora del medio ambiente la doctora Julia Carabias ha recibido numerosas distinciones, entre las que se encuentra la medalla Belisario Domínguez en 2017, máxima con decoración otorgada por el Senado de la República. Y es un gran honor para nosotras que se encuentre hoy aquí para hablarnos de sustentabilidad ambiental en la inauguración de esta quinta temporada. Julia, muchísimas gracias por aceptar la entrevista.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a estas reflexiones tan importantes en estos días que estamos viviendo.
1: Pues Julia, primero que nada, yo quisiera preguntarte para nuestro público eh, ¿cuál sería la diferencia entre sustentabilidad ambiental y otras formas de sostener, digamos, el medio ambiente de manera sana? ¿En qué consiste en sí la sustentabilidad ambiental?
2: Bueno, la sustentabilidad fue un término que en 1987 se acuña por la Comisión Mundial que solicita el Secretario General de las Naciones Unidas para llevar a cabo una reflexión sobre los estilos de desarrollo que pues, habían demostrado que la forma de desarrollo en el mundo estaba implicando un crecimiento económico importante en los años 80, la pobreza y las desigualdades empezaban a abatirse, pero esto se estaba haciendo a costa del medio ambiente. Entonces le estaba faltando una dimensión a toda la visión del desarrollo que era no crecer más allá de lo que los límites planetarios permiten un funcionamiento adecuado de los sistemas biofísicos y que Extraigamos de la naturaleza lo que necesitamos como humanidad, pero en el contexto de conocer cómo esta extracción no afecta la renovabilidad de los recursos, ya sean recursos bióticos o el agua, es distinto en los no renovables como el caso de los minerales, porque eso tiene una lógica diferente. Estos recursos no renovables como los minerales, pues se deben de ir utilizando mientras no haya una sustitución que no ocurra su agotamiento. Pero cuando estamos en la base de los recursos renovables, no utilizar más de lo que la naturaleza está generando y no desechar más de lo que la naturaleza puede eh, a su vez absorber. Esos son entonces ciertos parámetros que se ponen a la luz, que se visibilizan, en cómo se debe de llevar el desarrollo. El desarrollo sustentable que queda acuñado en el informe de nuestro futuro común, se le conoce también como el informe Brutland, porque es, um, fue la primera ministra de Noruega quien encabezó este esfuerzo. ¿Puedes
1: repetir el nombre, Julia?
2: Eh, Gro Brutland. Okay. Ella fue la primera ministra de Noruega que encabezó este esfuerzo del informe de Nuestro Futuro Común. Y ha habido una confusión en el lenguaje porque en Hispanoamérica se utiliza la palabra sostenible, desarrollo sostenible. En México, debido a que inmediatamente después de este gran informe se gestó, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la ley Epa, se acuñó ahí el nombre sustentable, que está totalmente permitido en castellano, que de hecho en las Naciones Unidas ambos términos están permitidos. Ajá. Pero México es el único que se quedó utilizándolo porque formó parte de su legislación y así lo hemos utilizado en los programas, en las leyes, en las instituciones eh, y en la academia. Hoy la academia, particularmente en la UNAM, empieza a girar más y más como sostenible. Está la maestría y el doctorado de, de ciencias de la sostenibilidad. Y estoy segura que en unas pocas generaciones el sustentable va a ser parte de la historia, pero es el mismo concepto. Uh -huh. en, en términos de, del desarrollo, pues es un desarrollo mucho más amigable con el medio ambiente que no esté generando un daño que el desarrollo y el progreso no pueden ser a costa del medio ambiente y entonces es encontrar las formas. No hay recetas de cocina, son formas que cada nación con su cultura, con sus condiciones sociales, económicas, políticas, tiene que echar a andar. Pero hay orientaciones, orientaciones globales, como por ejemplo la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible o que trae los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que eso es una orientación de qué es lo que debemos hacer los países en nuestro desarrollo para atender la agenda nacional y a su vez lograr el desarrollo sustentable
1: Hola. o sostenible. Ahora, Julia, una pregunta. ¿Es posible pensar en una sociedad sostenible dentro de un sistema tan consumista como es, digamos, grosso modo, digamos, el capitalismo, no en el sentido de de cómo constantemente es un sistema que nos invita a consumir, a consumir, a comprar, a adquirir, a desechar. Eh, ¿Es factible pensar en lograr esto al interior de este sistema?
2: Bueno, comentaba que no hay recetas, pero sí hay principios y sí hay orientaciones generales. Y una de ellas es que precisamente los patrones de consumo que tenemos en las sociedades en general, no todas, pero las sociedades en general, son patrones de consumo insustentables. Eh, si nosotros quisiéramos mantener un estado de llamado bienestar o mal llamado bienestar al estilo del modelo que tienen los ciudadanos norteamericanos, necesitaríamos casi dos planetas para poder resolver esas necesidades, que además uh -huh. no, no son necesidades yo creo que el periodo que hemos vivido largo de todo este proceso desde que en el mes de enero inició la pandemia, se instaló y que estamos en estos procesos de subidas y bajadas en el mundo, en el México, sí generó una reflexión muy fuerte en la ciudadanía de los países, sobre todo las poblaciones urbanas, de lo que estamos consumiendo, cuáles son los patrones de consumo que nosotros estamos teniendo. Y una primera cosa importante y muy importante es esa reflexión que continúa, que se ha profundizado y que espero que, que siga hasta que se corrija de cómo estamos utilizando la fauna silvestre. La claro. fauna silvestre la estamos metiendo a nuestras formas de consumo de una manera completamente, no solamente irracional, sino de falta de ética. Y ese claro. es uno de los temas que ojalá, y este largo proceso que se ha vivido de reflexiones en torno a la pandemia cambie estos procesos. Definitivamente, y para contestarlo más concretamente, no, los patrones de consumo actuales no son sustentables, el desarrollo sustentable no se va a lograr si mantenemos estos patrones de consumo, pero tampoco los patrones de producción, que es la otra cara que hay que también analizar.
1: Uh -huh. si sí, hay un historiador, Yuval Noah Harari, que dice, no, no sé el dato que tan real sea, pero me imagino que se acerca. Que dice que estos patrones de producción y consumo han invertido la relación entre la biomasa, tomando en cuenta, digamos, el ser humano y, y los animales silvestres, ¿no? Esto es cuando nosotros apenas comenzábamos a ser homo sapiens, según este historiador, representábamos entre el 3 y el 5% de la biomasa del planeta y el resto de los animales de la eh, flora representaban el 95% y él dice que se ha invertido esta relación, que ahora el ser humano representaría el 95% de la biomasa y los animales silvestres y el resto de la de la flora representarían únicamente el 5%. No sé si sea un poco exagerado, pero sí pareciera que hemos como devorado al planeta, ¿no? Que hemos eh, eh, ocupado mucho más lugar del que realmente debiéramos, ¿no? Sí, sin duda,
2: historiador que, que leo, asiduamente. Ah, sí, sí, Esto... sí me recomiendas,
1: digamos, sí. si es una persona seria.
2: Eh, Animales a dioses es Ajá. Uno de los Libros que tiene pues toda la historia de la sí. humanidad y sus proyecciones también. Muchas cosas que discutir ahí, pero sí se basa en información científica y ha hecho un gran trabajo de entendimiento desde la perspectiva humana y muy crítico hacia uh -huh. los, los comportamientos humanos a lo largo de toda la historia. Pero sin duda alguna, el tema es cómo hemos acelerado a partir de la segunda mitad del siglo pasado. No tiene comparación lo que hemos hecho con el medio ambiente, los humanos, en la segunda mitad del siglo pasado hacia acá. Estos procesos de industrialización acompañados con el consumismo nos ha generado un cambio. Hay un artículo nuevo que acaba de, de salir, precisamente del doctor Ceballos, esto, en Nature, en donde estos datos desde la ciencia los están también confirmando y el doctor Rodolfo Virso ha escrito varias cosas también sobre esta información. Ha salido muy recientemente el informe de la evaluación de la biodiversidad global que la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos publicó en el 2019 y en esta evaluación tenemos cerca de un millón de especies en peligro de extinción y como el 20% de la abundancia de, de las distintas especies ha desaparecido, eh, precisamente en este cambio de porcentajes que no solamente es la biomasa humana, o sea, lo que todos nosotros formamos este, como, como biomasa, sino lo que a nuestro alrededor hemos producido para ello, que es la ganadería, vacas, dos pollos, sobre todo. ¿no? Eso quiere decir, en otras palabras, que la mayor cantidad de la energía que viene del sol la estamos utilizando para el consumo humano, sea a través de la vaca o sea a través del pollo o sea
1: nosotros mismos. Ha tomado mucha fuerza esta, esta propuesta de, de comenzar a alimentarnos de una forma diferente, ¿no? Este, yo recuerdo que todavía hace algunos años, por ejemplo, el doctor Sarucán no hacía tanto hincapié como, como últimamente. De hecho, ustedes escribieron un libro recientemente junto con el doctor Mario Molina, el doctor Sarucán, tú y, y el doctor Mario Molina, en donde ya también mencionan la cuestión de la industria cárnica. ¿Tendríamos, desde tu perspectiva, que cambiar nuestros hábitos alimenticios?
2: Eh, empiezo con, con el final. Eh, sí, por supuesto. Estoy, déjame argumentarlo un poco. Sí ha habido un, una reflexión mucho más profunda. Cuando me refería que durante el proceso de pandemia y los encierros han generado mucha reflexión, uno de los puntos centrales en los cuales la gente ha, se ha acercado a pensar cambios tiene que ver con la alimentación. Por dos cosas, esto, por un lado, porque si México ha sido uno de los países cuyo índice de letalidad es de los más altos, tiene que ver con la obesidad y eso tiene que ver con la manera en que nos alimentamos. Entonces un país que tiene pobreza, que tiene pobreza alimentaria todavía y que a su vez es el país los principales de obesidad y sobre todo el principal en obesidad infantil ha sido tan insistente el tema que el COVID y la obesidad tienen una sinergia que genera mucha mayor letalidad que la gente creo que empieza a reflexionar, yo espero que esto dure, espero que esto se meta en la conciencia, pero no solamente es la conciencia, sino es la posibilidad de hacer el cambio, porque claro. si no tenemos agua de limpia si no tenemos acceso a alimentos sanos entonces, por más que queramos, eh, vamos a estar siempre, nos va a estar llevando el mercado y el acceso a los alimentos a una situación insostenible. Claro. El tema de los, de los productos cárnicos, esto es un asunto en que está claramente demostrado, en donde la ciudadanía, en la medida que se hace urbana, va cambiando sus hábitos de consumo de productos más basados en proteína vegetal, pasa a proteína animal. Somos más consumidores los urbanos de huevo, leche, carne, quesos, etcétera, que lo que ocurre en el campo. Y no solamente es un asunto de poder adquisitivo, es también un asunto de, de hábitos de consumo. Entonces, esta, esta demanda de mayor carne va generando procesos muy importantes en el medio ambiente. Por un lado, es el proceso más fuerte de deforestación y el incremento de la ganadería. Hemos perdido nuestras selvas prácticamente por el ganado. En el mundo existen cerca de 8 mil millones de personas ya y hay hay 1.500 millones de cabezas de ganado. Es una cuestión completamente irracional.
1: ¿8 eh, mil millones de personas y cuántos billones de cabeza de ganado? 8 mil millones de personas
2: y 1.500 millones de cabezas de ganado. Es, es una cantidad que no que no, no tiene sentido desde el punto de vista alimenticio. Si a eso le sumamos además cerdos, pollos, etcétera, etcétera. ¿no? Y esas vacas ocupan espacios, por un lado. Por el otro lado, también esas vacas se producen en otros sitios de manera con un hacinamiento que, que genera otro tipo de problemas, enfermedades y también epidemias, que se han convertido algunas en pandemias. Pero la ganadería tiene un impacto profundamente deforestador y en nuestro país eso sigue ocurriendo. Se sigue incrementando la frontera ganadera a costa de las selvas tropicales, sobre todo. El otro problema, esto que mencionamos en el libro al cual haces referencia, es que la ganadería genera gases de efecto invernadero. El excremento de la, del ganado eh, se convierte en metano y ese metano dura mucho tiempo en la atmósfera, tiene un, ca un coeficiente calorífico muy alto y entonces vale mucho, el equivalente del dióxido de carbono. Entonces es, es tremendo como gas efecto invernadero.
0: Claro.
2: Eso, la ganadería más los mm. fertilizantes, entonces está generando un problema de incremento de gases de efecto invernadero que aporta cerca del 20% de eh, las emisiones totales en el mundo. Entonces, por la vía del consumo de la carne, por la deforestación, por los gases de efecto invernadero y por la salud, tenemos que cambiar ese patrón de consumo sin ninguna
1: duda. Claro. Y lo, lo tremendo es cómo le haces para que la gente entienda que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. Pareciera que cuando nos metemos en ese tema hay una resistencia tremenda en la gente, ¿no? O sea, todo lo pueden entender, pero ya cuando se mete uno con los hábitos personales, a la gente le cuesta muchísimo trabajo, ¿Qué camino podríamos tomar? O sea, ¿cómo hacerle ver a la gente que más allá de, digamos, la, pues la compasión hacia el animal, que mucha gente no estaría de acuerdo en, en respetar la vida de los animales, pero más allá del mero respeto a la vida del animal, ya es por mera sobrevivencia de la humanidad que habría que cambiar los hábitos alimenticios? ¿Cómo, cómo hacerle ver esto a la gente, Julia?
2: Bueno, yo creo que hay dos componentes en lo que como tú mismo formulas el comentario y la pregunta, hay un componente ético y en ese componente ético hay que seguir trabajando. Eh, nosotros somos una, somos una especie más, evolucionamos como todas, existimos por los mismos principios de selección natural, formamos parte de la naturaleza y dependemos de toda la biodiversidad y de toda la naturaleza. O sea, eso no nos está cayendo el 20. Las crisis hacen que por ahí la reflexión se profundice. La pandemia ayudó en el mundo a abrir esta ventana, porque se empezó a decir desde el inicio, esto es producto de una mala relación de la sociedad con la naturaleza. Claro. Después empezó a, res, a rascar más y más el tema, y hoy estamos discutiendo causas, efectos, en, el, en los procesos que van a durar muchos meses de recuperación, cómo se tiene que meter el medio ambiente, pero ya empieza a entrar un, un poco a la discusión. Las crisis ayudan a estos acudidas. Entonces, es un tema de entender... Por un lado, que si hacemos este impacto sobre la naturaleza, los primeros que vamos a, a padecer somos nosotros. Este año lo hemos vivido por la pandemia. claro. claro. Pero en cualquier momento nos viene un, una crisis semejante por cambio climático, por falta de agua, por problemas de, de, de falta de suelo fértil y, y producción de alimentos. O sea estamos viendo cómo estamos presionando al medio ambiente, estamos sobrepasando los límites de funcionamiento planetario estables para la humanidad y nos van a estar ocurriendo este tipo de cosas. Esto no es un fenómeno este, que haya surgido de quién sabe dónde, esto es un tema de una reacción de un mal uso con la naturaleza. Entonces la información, para mí la información es la clave. Cuando la gente tiene información, esa información es verídica, oportuna, accesible y se entiende, no abruma, no asusta y puede movilizar. Y yo creo que se están gestando procesos de movilización impresionantes. En el Colegio Nacional tuvimos la última sesión, aquel 5 de junio, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, en donde decidimos callarnos los adultos mayores y darle la voz a los jóvenes. Y agarraron el foro y pusieron, se pusieron a discutir. Esos grupos empezaron a escribir, se están organizando. Hemos escuchado a Greta, este, hemos escuchado en todo el mundo los viernes cómo se estaban dando esas expresiones. Quizás no se ha logrado como el movimiento feminista, en donde el 8 de marzo salimos a las calles y el 9 no contaron con nosotras. Y hubo una repercusión. Quizás no se ha logrado que el movimiento ambiental logre esa expresión tan clara, pero sin duda se está gestando en las conciencias. Está habiendo un cambio en la conciencia de la gente. Está la gente respondiendo, se está organizando, los jóvenes lo están tomando. Y para mí es ahí donde radica la esperanza. Las políticas que están ocurriendo son en contra del desarrollo sustentable. Los jóvenes están diciendo, párenle, por ahí no queremos, porque además se están acabando lo que nos corresponde para nuestro bienestar. Entonces es una responsabilidad intergeneracional, es una responsabilidad con todos los seres vivos y eso pasa por la ética y espero que los, las sacudidas tan fuertes que se han estado viviendo obliguen a esas reflexiones.
1: Claro, claro que sí. Julia, pues no sé de veras qué gusto me da escuchar todo esto de ti porque no es lo mismo... Que cualquier gente nos diga esto, a que lo digas tú, caray, pues con todo el prestigio que a lo largo de tantos años eh, ha, ha forjado tu nombre, ¿no? Entonces, escuchar esto de ti es, de veras, algo muy estimulante, algo que nos anima mucho a... Pues a darnos cuenta que no que no vamos por mal camino al, al insistir en estos temas. Y sí, como dices tú, creo que hay que seguirle dando información verídica, educando a nuestra gente, ¿no? Porque hay una gran necesidad de tener información confiable. Pero pues me gustaría, Julia, caray, nos quedamos súper picados. Ojalá nos, nos aceptes un nuevo programa para ahondar un poco más en, en estos temas.
2: Pues la verdad es que al contrario, Paulina, eh, yo te pido por favor que sigan ahondando en estos temas con mi participación encantada, pero con muchos otros que tienen la voz sobre estos temas. Necesitamos crear conciencias y eso es una, yo creo que esta es la tarea principal a la que dentro de la universidad tenemos que estar ahorita trabajando con mucha fuerza.
1: Pues ahí lo tienen ustedes, dicho por la doctora Julia Carabias, tenemos todavía la posibilidad de rescatar nuestro planeta. Julia, muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un, un banquete para todos nosotros. Al Espero, contrario,
2: muchas gracias a ustedes por este eh, interés.
1: Agradecemos pues... A la doctora Carabias y a ustedes por escuchar el programa, así como a Marco Lubián, su producción y en controles técnicos, gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la breve cápsula, cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto de Diego Dionisio Hernández. Y se despide de ustedes, su amiga Paulina Rivero Berg. Radio
0: UNAM y el programa universitario de bioética